0: Chapitre 10 Les Justes ont une nouvelle vie. Jean 20, 11, 31 Mais Marie se tenait là près du sépulcre, dehors, et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre. Et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière Et elle voit Jésus qui était là. Et elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu « Raboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon père, mais va vers mes frères et dis-leur je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur, et qu'il lui a dit ces choses. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs étant fermés, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, « Paix vous soit !» Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore « Paix, vous sois Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis » et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Or, Thomas, l'un des douze appelés Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent, Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, À moins que je ne vois en ses mains la marque des clous Et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point. » Et huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit « vous sois. Puis il dit à Thomas, Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais croyant. Thomas répondit et lui dit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. À notre culte du jour, j'ai prêché sur le sujet. Nous devrions remercier Dieu qui nous a donné une nouvelle vie. Frères et sœurs, une nouvelle vie glorieuse nous attend, Nous les justes qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour les justes, la vie sur terre n'est pas tout. Mais il y a une nouvelle vie, une nouvelle vie glorieuse après la résurrection de notre corps physique. Quelle devrait être notre vraie espérance Notre espérance devrait être d'attendre que notre Seigneur revienne. Tout le monde attend que quelque chose de bien se passe en vivant sur cette terre. Quelle serait alors la chose la plus désirée que les gens puissent attendre durant leur vie c'est d'avoir une deuxième chance de vivre en étant ressuscité. Les gens peuvent avoir des regrets durant leur vie. Donc, ils veulent régler ces erreurs pour vivre une vie parfaite s'ils pouvaient avoir une autre chance de revivre. Nous, qui sommes nés de nouveau, jouiront de ce que nous avons espéré quand ce jour arrivera. Donc, nous les Justes devrions attendre dans l'anticipation de notre nouvelle vie glorieuse au ciel par la foi alors que nous vivons dans ce monde. Il y avait une femme nommée Marie de Magdala pendant que Jésus était sur terre. Elle a été prise dans l'acte d'adultère, mais elle a rencontré Jésus et a été sauvée de tous ses péchés par sa grâce. Elle était l'une des premières femmes qui sont allées au tombeau de Jésus le troisième jour après son ensevelissement. Notre Seigneur aime tout le monde, mais il aimait particulièrement Marie de Magdala, qui avait reçu la grâce du salut de sa part. Notre Seigneur aime les gens comme Marie de Magdala le plus dont l'âme était pauvre et affamée de sa grâce. Au moment du troisième jour, après l'ensevelissement de Jésus, Marie de Magdala est allée à sa tombe avec une autre femme. C'était pour verser des épices et du parfum sur son corps comme c'était la coutume. Mais elle a été absolument surprise de voir la lourde pierre tombale qui avait été roulée quand elle est arrivée là. Quand elle s'est retournée en restant là, elle remarqua quelqu'un derrière elle. Elle ne savait pas que c'était Jésus. À ce moment-là, Jésus lui dit. Femme, pourquoi pleures tu? Qui cherches tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit. Si tu l'as enlevé, dis moi où tu l'as placé, et j'irai l'embaumer. Quand l'homme dont elle pensait qu'il était le jardinier l'a appelé par son nom, Marie, elle a réalisé que c'était Jésus qui était ressuscité des morts. Donc, elle cria en hébreu Raboni, ce qui signifie maître. Jésus dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père mais va vers mes frères et dis-leur, Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala retourna immédiatement vers les disciples et dit, J'ai vu le Seigneur. Et elle leur dit ce que Jésus lui avait dit. Marie de Magdala était l'une de ces personnes qui avait reçu la rémission des péchés de la part de Jésus. Elle était celle qui était sur le point d'être lapidée quand elle a rencontré Jésus et son corps et son esprit ont été sauvés par la grâce de Jésus. À cause de cela, Elle ne pouvait que l'aimer beaucoup. Nous remarquons nombre de femmes avec le même nom que Marie dans la Bible. Par exemple, le nom de la mère de Jésus était Marie. Donc, vous pourriez penser que la femme qui est allée au tombeau après que Jésus ait été enseveli, était la mère de Jésus. Mais la Bible dit clairement que c'était en fait Marie de Magdala. Quand Jésus a été crucifié à la croix, il y avait plusieurs maris qui se tenaient là, y compris la mère de Jésus Marie de Magdala et l'autre Marie, la femme de Clopas. Jean 19, 25. Le nom Marie était un nom commun en Israël tout comme il y a beaucoup de Sunja dans les noms de femmes coréennes. Marie de Magdala était une femme qui avait reçu une grande grâce de Jésus. Donc, elle a visité Jésus fréquemment et passé du temps avec lui. Cela est décrit en détail, particulièrement dans l'Évangile de Jean. Les autres auteurs d'Évangile n'ont pas mis l'accent sur Marie. Cependant, l'apôtre Jean a souligné cette Marie dans l'Évangile de Jean. Revenons à la scène du tombeau. Les autres femmes qui accompagnaient Marie pensaient que l'homme qui se trouvait devant la tombe était un ange. Donc, elles se sont enfuies de peur. Mais Marie de Magdala est restée et a demandé à l'homme s'il était le jardinier. Et elle lui dit fermement qu'elle voudrait aller et embaumer le corps de Jésus s'il lui disait où était le corps. Quand Jésus l'appela par son nom, Marie, elle réalisa alors que c'était Jésus. C'est pour cela qu'elle s'est écriée Rabboni. À la différence de Marie de Magdala, beaucoup de gens n'ont pas pu reconnaître le Jésus ressuscité tout de suite. Cela vient peut-être du fait que c'était tôt le matin Vous savez tous ce dont a l'air l'aurore du matin, n'est-ce pas Quand vous allez aux réunions de prières du matin, il fait encore noir et on ne voit pas. Après que nous ayons fini nos prières du matin, cela commence doucement à s'éclairer et nous pouvons voir les rues et les silhouettes des champs. Nous appelons ce moment de la journée le petit matin. Et c'est à ce moment que Marie de Magdala est allée au tombeau. Marie de Magdala a le Jésus ressuscité tôt le lendemain. Raboni, es-tu réellement mon maître C'était la question de Marie alors qu'elle essayait de le toucher. Alors Jésus lui dit de ne pas le toucher car il n'était pas encore allé vers le Père. Il lui dit d'aller vers les disciples et de leur dire qu'il allait monter vers le Père. Il était effectivement le Seigneur ressuscité. Donc Marie de Magdala courut vers le lieu où se trouvaient les disciples et leur témoigna avec beaucoup d'excitation. Frères et sœurs, je crois que notre Seigneur est ressuscité des morts. Je crois cela parce qu'en étant ressuscité des morts, il a pu accomplir l'œuvre du salut. Si notre Seigneur n'était pas ressuscité, notre salut n'aurait pas été accompli. Je vous ai dit encore et encore que nous avons obtenu une nouvelle vie à cause de la résurrection de notre Seigneur. Nous devons comprendre que nous ne vivrons pas le même genre de vie que nous vivons maintenant même dans le monde à venir. Nous ne vivrons pas cette vie misérable qui est limitée, puis meurt, mais plutôt une nouvelle vie éternelle nous attend. Nous, les justes, vivrons la pleine vie nouvelle. Je veux que vous sachiez que nos vies sont bénies pour toujours. Je voudrais vous parler un peu de moi. Sur les tables de mon cœur se trouve la rémission des péchés par Dieu. Et le fait que le Seigneur est mon berger et que je vivrai dans son royaume pour toujours est aussi gravé là. Donc une grande espérance monte dans mon cœur à chaque fois que je pense je vais vivre à nouveau, je vais certainement vivre de nouveau. À cause de cela, une grande espérance monte en moi que je vivrai une vie glorieuse avec Dieu pour toujours. Ce que j'ai toujours voulu et espéré va arriver. Je vivrai cette vie quand je ressusciterai Mort. Le livre de l'Apocalypse décrit comment sera ce jour. L'apôtre Paul attendait aussi ce jour où il jouira de la gloire des cieux avec le Seigneur en dix ans car je considère que les souffrances du moment présent ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18 Je crois que nous vivrons une vie merveilleuse et satisfaisante alors. Donc, je regarde vers ce jour.  « Frères et sœurs, cette espérance n'est pas une espérance temporaire qui passe comme la rosée du matin. C'est le genre d'espérance que nous gardons et à laquelle nous pensons toute notre vie. Je veux que vous sachiez que c'est la bénédiction glorieuse et précieuse que notre Seigneur nous a donné. Nous, les Justes, devrions espérer cette première résurrection. Alors que nous continuons de vivre en ces temps de la fin, notre espérance est que nous prendrons part à la première résurrection. Nous devons penser à ces choses Ma vie commencera à nouveau. La souffrance et la douleur présentes ne sont pas tout ce que je vivrai. Une nouvelle vie glorieuse nous attend, nous les justes, et nous devons attendre patiemment ce jour. Notre Seigneur nous donne assez de joie de patience et d'assurance pour gérer les choses qui nous ont été assignées jusqu'à ce jour où nous irons vivre avec Lui. Je crois que toute la Bible relate cette espérance. Je sais que la nouvelle vie nous attend, vous et moi. Donc, Je vis dans l'anticipation que cette espérance que nous avons deviendra vraiment réalité. Je veux que vous viviez avec l'espérance de la résurrection aussi. J'ai réellement cette espérance. Jésus s'est révélé lui-même à Marie de Magdala et à l'autre femme le dimanche matin de Pâques et il ne s'est montré à ses disciples que le dimanche soir. Ses disciples étaient rassemblés par peur des Juifs qui essayaient de les arrêter. Ils parlaient de ce qu'ils avaient vu. Certains auraient pu dire « J'ai vu Jésus » Il est réellement ressuscité des morts. Pierre et Jean auraient pu parler de la façon dont le tombeau était vide quand ils y sont arrivés. « La paix soit avec vous !» Ils gardaient toutes les portes et fenêtres fermées pour ne pas être attrapés par les Juifs quand Jésus est soudainement apparu parmi eux, il leur dit « La paix soit avec vous » Jean 20, 19. C'était la première salutation à ses disciples après qu'ils soient ressuscités. « La paix soit avec vous » Quelle est cette paix Cette paix céleste est la grande chose à avoir. La paix est un état d'absence de tout danger accompagné de la présence d'une joie pure. Les gens qui ne connaissent pas cette paix cherchent à être confortables et dans des conditions de sécurité tranquilles. Mais le mot « paix » ici était l'une des premières paroles que Jésus a dites aux disciples après qu'ils soient ressuscités des morts. Jésus les a salués, la paix soit avec vous. Nous savons que ce que Jésus a dit était approprié pour ce moment-là. Pourquoi Jésus leur a-t-il souhaité la paix plus que quoi que ce soit d'autre La raison est que les disciples étaient très mal à l'aise et dans la peur à ce moment. C'est vrai, puisque les Juifs ont crucifié leur enseignant jésus Ils avaient peur d'être arrêtés aussi pour l'avoir suivi. Ils avaient peur que les choses ne deviennent pires et que les Juifs ne décident de les arrêter aussi en disant « Pourquoi n'arrêtons-nous pas pour tuer aussi ceux qui suivaient Jésus ?» il s'inquiétait que les Juifs ne veuillent tuer tous ceux qui suivaient Jésus comme il l'avait fait à leur maître. Donc, à ce moment où il parlait de Jésus ressuscité avec toutes les portes fermées par peur des Juifs, il est apparu parmi eux avec cette salutation. La paix soit avec vous. Les disciples ont vu physiquement le Seigneur ressuscité. Ils ont aussi vu ses mains et le côté avec les plaies. Quand ils l'ont vu ainsi que ses blessures, ils étaient débordants de joie.  « « Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ces péchés lui seront pardonnés. » Lisons Jean 20, 21, 23. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » Jésus a montré ses mains et son côté blessé à ses disciples. Et les a salués par « La paix soit avec vous !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il a soufflé sur eux et leur a dit de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pneuma en grec. Le mot pneuma, à la signification de souffle. Qu'est-ce que cela signifie Vous rappelez-vous du verset du livre de la Genèse où Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. C'est cela. Jésus a soufflé dans ses disciples de la même façon. Il a dit d'abord « La paix soit avec vous » et il a dit ensuite « Recevez le Saint-Esprit » et finalement il a dit « À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Notre Seigneur est venu sur cette terre dans un corps humain par le corps de Marie selon la volonté de Dieu le Père. Il a été baptisé par Jean-Baptiste quand il a eu trente ans. Et à travers cela, il a pris tous les péchés du monde sur son corps une fois pour toutes. Il a été crucifié à la croix en portant tous les péchés du monde. Il a versé son sang et est mort à la croix. Il est ressuscité des morts au troisième jour. Et il est apparu à ses disciples avec cette salutation. « La paix soit avec vous !» Il a dit aussi, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Pensons à ce que signifient ces paroles. Il est venu dans ce monde pour nous sauver des péchés du monde. Il nous a effectivement sauvés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Il a accompli son œuvre de salut et a dit à ses disciples qu'il allait les envoyer. Sa parole et son commandement comme suit. « Sauvez les âmes des gens de la même façon que je l'ai fait quand je travaillais avec vous sur cette terre. » C'est pour cela qu'il leur a dit de recevoir le Saint-Esprit et leur a donné l'autorité de pardonner les péchés des gens en disant :« Si vous pardonnez les péchés, Ils seront pardonnés. Si vous les retenez, ils seront retenus. Notre Seigneur a effectivement enlevé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il est ressuscité des morts. Il a donné l'autorité de pardonner les péchés des gens. Quiconque croit cela va effectivement être l'une des personnes qui a reçu la rémission des péchés. Ceux dont les péchés ont été pardonnés ont reçu le Saint-Esprit comme don. Frères et sœurs, nous avons été sauvés de nos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceux qui sont sauvés reçoivent le Saint-Esprit. Que se passe-t-il lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu Vous devenez immédiatement un enfant de Dieu. Ici se trouve une des choses très importantes à se rappeler. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir en priant. C'est un don gratuit de Dieu donné à ses enfants qui ont été sauvés de tous leurs péchés. Jésus leur a dit de recevoir le Saint-Esprit et il leur a donné l'autorité de remettre les péchés des autres. À partir de là, nous pouvons voir que les disciples qui ont reçu la rémission des péchés ont aussi reçu l'autorité de pardonner les péchés des autres gens. Le Seigneur a effectivement Donner cette autorité à ses disciples. Regardons une fois encore au passage des Écritures d'aujourd'hui. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. Jésus leur dit ces paroles pour une très bonne raison. Les disciples de Jésus savaient bien qui il était. Ils savaient et croyaient qu'il était né de la Vierge Marie et qu'il avait été baptisé par Jean-Baptiste quand il avait trente ans pour porter tous les péchés du monde et qu'il a été crucifié à la croix pour nous sauver de la punition de la mort et de tous nos péchés. Qu'il est ressuscité des morts et à travers cela est devenu le sauveur de toute l'humanité. Quand ils ont partagé leur foi avec d'autres gens, Ces gens qui ont entendu et cru ont aussi reçu la rémission des péchés. Si les disciples étaient méchants et décidaient de ne pas partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec d'autres gens, ils ne pourraient jamais recevoir la rémission de leurs péchés. Une question se pose ici si, oui ou non, les croyants en Christ ont vraiment cette autorité de remettre les péchés des autres. D'abord, nous devons savoir que Jésus a ce pouvoir de remettre les péchés. Et deuxièmement, Nous voyons cette même puissance être manifestée dans les disciples qui ont cru en Jésus qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, nous avons aussi cette même puissance pour pouvoir prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à d'autres gens. Ceux qui n'ont pas encore entendu ou ont refusé d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit ne recevront pas la rémission de leurs péchés mais par contre ceux qui croient et sont obéissants et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nous qui le prêchons recevront la rémission de leurs péchés sans exception par la foi. Donc, nous voyons que l'autorité des disciples était très grande. Quand Pierre a regardé directement le mendiant, informe et a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne ». Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme s'est levé immédiatement et a marché et même couru dans la joie. Qu'est-ce que Pierre a dit qu'il pouvait lui donner? Il a dit. Ce que j'ai, je te le donne. Tout ce qu'il avait, c'était sa foi. Quand les disciples de Jésus ont donné leur foi aux gens, cela a immédiatement amené du résultat chez les gens. Si c'était cela, alors quel genre de changement pouvons-nous amener pour les gens que nous rencontrons Nous avons cette même autorité de remettre les péchés des gens par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous sommes les justes qui pouvons amener du changement à tout le monde. Nous avons cette même puissance. Je ne peux trop souligner ce fait, mais en dépit de cela, Il y a encore des gens qui nous maltraitent et essaient de nous nuire, nous haïssent tant qu'ils désirent nous tuer, comme les disciples. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils ne font pas cela à nous seulement, mais à Dieu. Ces gens bornés se rebellent contre la justice de Dieu. Nous sommes les vrais ambassadeurs approuvés du royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'ambassadeurs en Corée, comme dans votre pays. On y trouve l'ambassadeur américain et l'ambassadeur japonais, etc. Si une chose déplaisante arrivait, Comme tordre notre histoire, disons dans des textes japonais, notre ministre des Affaires étrangères appellerait l'ambassadeur japonais et le questionnerait à ce sujet. Pourquoi votre pays enseigne-t-il des choses qui ne sont pas vraies sur notre histoire? N'êtes-vous pas supposé enseigner la vérité Alors, que ferait cet ambassadeur Comme représentant du Japon, cet ambassadeur pourrait dire aux Coréens « Nous regrettons sincèrement qu'une affaire si déplaisante soit arrivée. Je vais en informer mon gouvernement » pour que cela soit rectifié le plus vite possible. Donc, nous voyons dans cet exemple que l'ambassadeur japonais fait seulement son travail de représentant de son pays. De même, nous, en tant que vrais croyants qui avons reçu la rémission de nos péchés, travaillons pour Jésus-Christ comme son ambassadeur. Nous sommes les gens qui faisons son œuvre. Il nous a donné cette même autorité de faire son œuvre et nous le faisons diligemment. Donc ceux qui méprisent et ridiculisent nos paroles et se moquent de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, ne recevront jamais la rémission de leurs péchés. Par contre, les gens qui nous bénissent, nous, les vrais nés de nouveau, seront bénis. Mais, comme mentionné précédemment, ceux qui méprisent maltraite et tue les justes qui ont reçu la rémission des péchés par la foi, seront jugés sévèrement par notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens gagneront des prix ou seront punis selon ce qu'ils méritent. Dieu nous a donné une telle autorité. Seuls les justes ont cette autorité de remettre les péchés des gens. Frères et sœurs, pensez-vous que cette autorité est indigne Jamais C'est une grande autorité. Personne d'autre dans ce monde n'a cette autorité d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Seuls nous, les enfants de Dieu, avons cette autorité. Seuls vous et moi avons cette autorité. Peu importe combien de manquements nous avons, nous avons effectivement cette autorité de remettre les péchés et d'amener le changement chez les autres. Le beau-frère du pasteur Park a été averti trop tard qu'il avait un cancer du foie et est décédé il y a quelques jours. Il a perdu conscience et a été hospitalisé le week-end dernier. Il était dans un état instable de conscience. Quand il s'est réveillé, Pasteur Park a partagé sincèrement l'évangile de l'eau et de l'esprit avec lui. Sa femme, la sœur aînée du pasteur Park, a aussi souffert d'un cancer du sein. Alors qu'il prenait soin de sa femme à l'hôpital, il a découvert qu'il avait un cancer du foie. La sœur du Pasteur Park a guéri de son cancer après une opération, mais son mari est décédé peu après avoir été admis à l'hôpital. Avant qu'il ne meure, Pasteur Park a demandé à son beau-frère, qui n'était pas en mesure de rester conscient, Crois-tu que tous tes péchés ont été enlevés parce que Jésus a porté les péchés du monde quand il a été baptisé par Jean-Baptiste Son beau-frère a juste hoché la tête. Alors il continua, « Peux-tu recevoir la rémission de tes péchés en offrant des prières de repentance ?» Tu vas certainement te tenir devant Dieu maintenant. Le problème de tes péchés doit être résolu maintenant. Je te le dis encore, Jésus a porté nos péchés quand il a été baptisé par Jean-Baptiste et il a pris tes péchés aussi. Tu peux être sauvé si tu acceptes cette vérité dans ton cœur. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, comprends-tu » À cela, il hocha la tête de nouveau sans rien dire. Il mourut ensuite après avoir passé quelques jours à l'hôpital.  « Je crois qu'il a reçu la rémission des péchés. » Les gens deviennent très sincères quand ils font face à la mort. Leur foi devient plus pure que la foi d'un enfant quand ils vont à la mort. Les gens, à ce moment-là, disent « oui » ou « non » exactement selon l'état de leur cœur. Le grand-père de dong a aussi entendu l'évangile à travers le pasteur Park et la diaconesse Jung Ae Kim. Il n'a rien pu faire qu'accepter l'Évangile par la foi et a reçu la rémission de tous ses péchés seulement par la foi. Donc, la question est, qui a cette autorité d'effacer les péchés des gens Vous Cette autorité nous appartient à vous et moi qui croyons vraiment en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le pape n'a pas cette autorité, ni les prêtres de l'Église catholique. Seuls vous et moi qui croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avons ce pouvoir. Croyez-vous vraiment cela Frères et sœurs, les gens qui sont condescendants envers nous et croient aux doctrines de leurs propres dénominations respectives sont séparés des vraies bénédictions. Mais nous devons savoir que Dieu a effectivement promis à Abraham  « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Dieu a aussi promis ici qu'il serait la source de toute bénédiction. Qui est la source réelle des bénédictions La source réelle des bénédictions vient de nul autre que Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie Quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit devient la source de bénédiction sur cette terre. Donc, si quelqu'un nous bénit en comprenant et montrant de la faveur envers les justes de Dieu... Il bénira et montrera de la faveur envers cette personne. Par contre, si quelqu'un méprise l'Église de Dieu et se moque de son peuple, cette personne sera effectivement maudite. Le Seigneur dit, à quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. C'est l'autorité que Dieu a donnée à chacun de nous. En d'autres termes, Dieu nous a donné à nous les justes le pouvoir de pardonner les péchés. Nous avons très certainement cette autorité. C'est pour cela que nous devons prêcher cet Évangile. Puisque nous avons cette autorité, nous évitons de prêcher cet Évangile à ceux qui ne craignent pas Dieu et s'opposent furieusement à lui et sa justice. Il y a des gens qui disputent ouvertement et rejettent son Évangile, même quand nous le leur expliquons. Ce sont des âmes pitoyables qui seront condamnées à la fin. Chers croyants, Dieu nous a effectivement donné ces grandes bénédictions. En résumé, nous aimerions partager ceci avec vous il y avait un disciple nommé Didyme ou Thomas. Il n'était pas présent dans la pièce quand Jésus est apparu aux disciples après sa résurrection. Même si on lui a parlé de Jésus-Christ qui était ressuscité, il ne voulait pas croire à moins de mettre son doigt dans les mains et le côté blessé de Jésus. Jésus leur est apparu de nouveau. Les portes et fenêtres étaient fermées comme auparavant, mais en dépit de cela, Jésus est apparu au milieu d'eux et s'est montré à eux. Jésus les salua de nouveau. La paix soit avec vous. Puis dit à Thomas, Avance ton doigt ici et vois mes mains. Et mets ta main ici et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule mais crois. Alors Thomas répondit et lui dit,  « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans l'apparition et la salutation de Jésus, nous pouvons voir avec certitude que la résurrection de Jésus était clairement un fait établi. Chers croyants, je vous dis encore et encore que Jésus-Christ est effectivement ressuscité des morts. Il a commencé une nouvelle vie après qu'il soit ressuscité et il est monté au ciel. À cause de cela, nous aurons aussi cette nouvelle vie dans l'avenir proche. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup d'autres miracles à côté de la résurrection de Jésus. Les versets 30 et 31 disent « Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre ». Mais ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Quelle serait la raison pour que l'auteur mentionne certains événements sans écrire au sujet des autres miracles La Bible nous dit clairement que c'est pour que nous ayons la vie éternelle en son nom. Jean, dans son épître, voulait que nous sachions que nous avons la vie éternelle à travers le Seigneur qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est Dieu qui est ressuscité des morts et il nous a aussi relevé d'entre les morts. Jésus est aussi notre Sauveur qui a le pouvoir de guérir les sourds, d'ouvrir les yeux des aveugles et de faire marcher les infirmes. Il est votre Dieu tout comme mon Dieu. Croyez-vous cela Jésus dit à propos de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 11, 25 Il est le maître de la vie. S'il décide de détruire toutes les créatures sur terre, rien ne restera. Jésus est le maître de l'univers et nous a promis qu'il ferait un monde nouveau. Et il nous a dit que nous commencerions notre nouvelle vie là-bas. Quand notre Seigneur dit qu'il va faire cela, les choses arriveront tout comme il l'a promis. Notre Seigneur a le pouvoir de faire toutes ces choses. C'est pour cela que nous avons appris au sujet de notre grand Seigneur et que nous lui faisons pleinement confiance. Il y a beaucoup de gens qui croient et connaissent Jésus correctement. Leur foi continuera à grandir avec le mais il y a d'autres gens qui ont entendu l'Évangile mais ne peuvent pas ou refusent tout simplement de le comprendre. Certaines personnes ont reçu la rémission de leur péché mais sont malheureusement dans un brouillard spirituel à cause des désirs de leur chair. D'autres ne savent pas combien cet évangile est précieux et ne savent pas comment servir Dieu en ne connaissant pas leur position et leur devoir dans l'Église. C'est pour cela que nous devons toujours nous observer attentivement nous-mêmes. Nous devons savoir quels sont nos devoirs et ce que l'Église nous a confié, et réalisé que Dieu confirme aussi ses devoirs. Nous devons essayer et faire de notre mieux pour bien nous occuper de ces œuvres que Dieu nous a confiées. Quand nous essayons de bien nous occuper de ces œuvres confiées, avec une foi forte, et responsabilisés, nous serons capables de rester alertes spirituellement. Mon cœur est si béni en ce dimanche de Pâques. C'est difficile de parler de la résurrection de Christ sans que ce ne soit le dimanche de Pâques. Donc, je suis reconnaissant que nous ayons pu parler de sa résurrection aujourd'hui. Je suis particulièrement reconnaissant qu'il y ait cette nouvelle vie glorieuse qui nous attend. Donc, je remercie Dieu pour cela. Je crois que vous ressentez la même chose. Je veux que vous restiez alerte, corps et esprit. Ne restez pas juste assis pour passer le temps durant les heures des sermons. Votre travail est d'écouter et de prendre des notes de ce que Dieu vous dit pendant ces sermons. Je vous dis ce que Dieu veut que je vous dise. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ses sermons C'est très important. Si vous êtes intéressé par la découverte de ce que Dieu dit, vous devez écouter attentivement avec une pensée claire, peu importe combien vous êtes fatigué. Mais si vous êtes juste assis là pour passer le temps, vous serez ennuyé à mort. Si vous n'êtes pas pleinement éveillé, vous vous ennuierez même avec la parole de Dieu la plus excitante. Même si vous pensez que j'ai répété cette même vieille histoire encore et encore, il ne doit y avoir aucun moyen que vous soyez ennuyé. Mais vous devez savoir qu'il n'y a pas de même vieille histoire dans mes sermons. Si vous lisez mes sermons dans nos livres, vous trouverez qu'ils sont différents les uns des autres. Chaque sermon est prêché différemment pour amener du changement dans le cœur des gens. À travers cela, vous saisirez finalement l'image complète. Je prie que Dieu vous donne la foi et vous bénisse corps et esprit. Je prie que Dieu vous donne la foi qui vous rend pleinement alerte et vous fait vivre par sa grâce. »